0: Una producción de Chup Bumble presenta Hola, solo quería decirte que nunca había empezado una cita por la mañana que siguiera hasta la noche Pero no hay nada más
1: atractivo que alguien que sabe escuchar Y pues sí, era eso Bye
0: Ser bueno es irresistible Descarga Bumble Hola, yo soy Carla Cardona y esto es Querida Valeria. Querida Valeria, en un momento de tu vida casi seguro empezarás a buscar el amor de pareja. Para cuando estés en este momento de tu vida habrá muchos cambios en cómo relacionarte con tus posibles parejas. Algunas divertidas, sanas y nutritivas y otras por el contrario tal vez desafortunadas, turbulentas o confusas. Por mucho tiempo se ha creído que hacerse la o el difícil nos traería más éxito a la hora de construir una relación amorosa o aparecer como más atractivo o atractiva. Y entre ellos, muchos mitos como entre más cabrona o cabrón te irá mejor. Todos van a querer contigo. Y para mí no hay nada más lejano a la verdad que eso. Eso le está haciendo mucho daño a la manera de relacionarnos. Tal vez puedas llamar la atención de alguien pero de eso a construir una relación, una relación sana y verdadera, es muy difícil. Si te pudiera confesar algo, para mí no hay nada más sexy que la amabilidad y la seguridad. Nada como ser buena persona. Querida Valeria, nunca intentes ser alguien más para tener pareja. Siempre sé tú. Bienvenidos a un episodio más de Querida Valeria. En esta ocasión tengo como invitado a Johnny Abraham. Líder restaurantero y conferencista, un empresario destinado a cambiar vidas, Johnny es un transformador por el bienestar y el empoderamiento de las personas para poder alcanzar metas, lograr equilibrio y felicidad. Autor del libro bestseller Conquista tu Mundo, así como host del exitoso podcast que lleva el mismo nombre. Johnny busca que cada vez más personas se sientan empoderadas y con la confianza suficiente para conquistar sus sueños. Bienvenido Johnny.
1: Me puse chinito con esa presentación, ¡Ay! qué bonito. Muchas gracias Carla, Qué no, contento de estar aquí.
0: En serio. Sí,
1: además Ay, de verte, hace mucho tiempo no te veía.
0: Sí, para los, los que no saben, Johnny y yo nos conocimos hace, estamos sacando cuentas, 15 años.
1: Justo en la etapa de ligue donde, no, sé. no es que ella y yo hayamos ligado, éramos Ajá. amigos, pero justo sí. en esa etapa Estábamos de ligue... Ahí. De lo mucho que vamos a hablar, ¿no? O donde empezábamos esas etapas.
0: Me encanta porque obviamente se me refresca toda la memoria de, de vernos si y me acuerdo que estamos a full en esa etapa saliendo sí. y que me gusta la no sé quién y el sí. no sé qué, ¿no? Y, y justo por eso te invité, porque además, a ver, todo el trabajo que estás en, haciendo en redes sociales es muy importante. Además, ya sabemos que hay como que cierto grado de entretenimiento, uh -huh. pero realmente la raíz de lo que estás compartiendo me parece sumamente importante en estos tiempos. Porque quiero con est tengo esta intención como que de darle una refrescada a todo este tema de la búsqueda de pareja. Okay. Los dos tenemos pareja hoy, pero sí me pongo a pensar en toda esa gente que no, no ha logrado construir una pareja uh -huh. estable, duradera, sana... Y escucho muchas cosas entre amigas solteras como que siguen con estas estrategias raras de, no, que no se te note, hazte la difícil, no, eh, o, o entre hombres, no, más entre más cabrón, más Ajá. atractivo. Entonces, como que estamos llenos de conceptos que digo, y a ver, y siguen solos, o sea, como que sí. digo, ¿por qué no? Y son cosas que yo me pregunto, ¿por qué me tengo que hacer la difícil? para poder atraer a alguien, cuando yo creo genuinamente que eso es lo único que denota es mucha inseguridad, que no hay esta segura, seguridad de decir, quiero contigo, uh -huh. me gustas, a lo mejor no, hola, mucho gusto, me encantas, no, a lo mejor es paso a paso, pero como que hemos perdido ese, esa seguridad, ¿no? Y justo quiero empezar preguntándote que juntemos todos estos conceptos, ¿no? Ok. ¿Qué crees tú que está fallando?
1: Son demasiadas cosas, es un tema muy amplio, pero, a ver, somos una especie animal, nos guste o no. Uh -huh. Y en todas las especies animales hay una etapa de cortejo. Sí. El pavo real, por ejemplo, saca sí. sus plumas, uh -huh. ¿no? Y, y se pavonea como para que la pavita lo, noten, lo ¿no? note claro. y entonces como que quiera eh, reproducirse con ese pavito. Sí. Bueno, hay pajaritos que bailan y hacen danzas muy completas uh -huh. y, bueno, así podemos verlo en todas las especies. Nosotros... No somos tan diferentes a eso, a lo mejor somos un poquito más sofisticados uh -huh. o, no sé, un poquito más elaborados. Pero está bien tener un cierto, llamémosle juego, como dijiste uh -huh. tú, de cortejo y de ligue. Ok. Lo que está mal es que ya nos volvimos adictos a ese uh -huh. juego y a ese ligue. Y hay muchas cosas eh, que vamos a tocar y trataré de ordenarlas porque es demasiado, pero sí. mira, en la época de nuestros papás o abuelos, Casarse o tener pareja era la forma de poder vivir muchas cosas. Viajar con tu pareja, eh, tener sexo con tu pareja. Las mujeres, en la mayoría, o por lo menos esa era la creencia o lo que a mí sí. me decían era, llegábamos virgen al matrimonio, no podíamos salir si no era con chaperones, este, no podíamos viajar con él así como ahora hacen. Entonces, toda esta libertad y todo este empoderamiento femenino, cosa que me parece increíble, pues como muchas cosas las hemos llevado al extremo y, y las hemos usado para mal hombres y mujeres. Claro. Entonces nos volvimos... Tenemos más libertades, pero no le pusimos más responsabilidades. Uh -huh. Entonces entramos a este juego donde ahora valoramos más el construir un proyecto de vida en común con conseguir sexo, ¿no? Uh -huh. Y cuando vemos que todo este juego del pavo real, para sí. ilustrarlo de una manera empieza a darnos resultados, porque, a ver, ¿qué, qué, qué, mayor, ¿qué presa te sabría mejor? ¿La que te costó mucho trabajo conseguir o la que conseguiste luego, luego? Claro. ¿Tú presumirías una cabeza de león o, no sé, de rinoceronte. Te digo, yo no estoy a favor de la cacería, pero pensemos en sí, este claro, ejemplo. simbólicamente. Exacto. ¿no? De uno que te costó trabajo, sí. ¿no? De este se me iba y lo agarré y miren lo uh -huh. presumo, o este tiburonzote, ¿no? Sí. Si llegara el tiburón y se... Muriera al lado de ti o el mamut, ¿no? En la época de la prehistoria y si se muriera al sí. lado de ti, dirías, qué hueva, yo quería el juego, quería el claro. proceso, quería la cacería. Uh
0: -huh. y, y si me dejas interrumpir, ¿Sí? yo creo que es bien atractivo. Porque también te permite convertirte en una persona muy interesante. Sí. Descubres o rescatas o recuerdas en ti como que todas estas características positivas porque quieres mostrar eso, como bien dices tú, como pavo real, para que el otro o la otra me note,
1: ¿no? Sí. Hasta ahí vamos bien. Sí. Si conociéramos a una persona, hiciéramos nuestro show del pavo real sí. y empezáramos a partir de ahí como un dating saludable... Uh -huh. eh, entendiéramos qué observar, qué aceptar, qué no aceptar, y todo este tema del dating, claro. y empezar relaciones desde trabajo previo de, en lo individual Pero y sí. luego trabajo en equipo, uh -huh. sería espectacular. Uh -huh. Viviríamos enamoramientos deliciosos y pasaríamos a la etapa de los ajustes, que es la etapa del estrés, que ahorita la quiero mencionar, uh -huh. mucho más preparados, y luego una, a un amor bonito uh -huh. mucho más maduro y verdadero. Pero ¿qué está pasando? En mi opinión, y según eh, pues todo lo que platico y lo que he estudiado, claro. vivimos el enamoramiento, uh -huh. ¿ok? Y entonces eso nos hace adictos a sentirnos como nos sentimos, porque la dopamina es un driver, es un motivador Exacto. que te dice, vámonos de cacería, o uh -huh. vámonos a ver pavos reales, o vámonos de liga al la Exacto. Y estando ahí te sientes no hombre, empoderado o empoderada, guapa, te arreglaste, este fuiste y te compraste el outfit, mm -hmm. este te sientes guapísima, observada, estás con unos tragos de alcohol, entonces te sientes súper sexy, calchondo, cachonda. Como a full, no, 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 estás con los full. sentimientos a full. Sí. Puede ser en el antro, puede ser en una boda, puede ser en un restaurante, puede ser que te viste en un café con alguien, pero estás hirviendo en tus propias hormonas, mm -hmm. moléculas y neurotransmisores. Sí te sientes muy bien porque estás dopado. Sí. Y entonces, cuando mezclas esto que te digo de toda la apertura sexual actual sí. y, y entramos a esta frase que dice que desde que el sexo se volvió fácil de conseguir, mm. el amor se volvió difícil de construir, te das cuenta que cuando tenemos la recompensa, mm. la gratificación a esa dopamina mm -hmm. que, nos, que buscaba una recompensa, se acaba. Y entonces vamos por la siguiente recompensa. El siguiente pavo real, el siguiente tiburón, el siguiente ligue. Mm. Así como hay gente que se vuelve adicta al alcohol, así como hay gente que se vuelve adicta a los videojuegos, a la pornografía, a las papitas, lo que sea, mm. hay gente que es adicta a ligue. Y te lo dice sí. alguien que cree que fue adicto a ligue. Wow. Sí. Mm -hmm. O sea, yo amaba ligar.
0: Esa etapa. No,
1: no, no, no. no. <risa> amaba ligar, amaba sentir que podía. Mm. Amaba saber que la más guapa del lugar bailó conmigo wow. o que me dio su teléfono o que acabamos juntos esa noche. Sí. Y después ya era como, ay, ya pide tu Uber, ¿no? O sea, ya, ¿sabes? Y ya quería el siguiente subidón y el siguiente subidón. Somos adictos al enamoramiento. No al amor, no estamos arraigados al amor. Entonces, en esta adicción hacemos lo que sea necesario para vivirla. Uh -huh. Y ahorita vamos a llegar al tema de los juegos, sí. porque esta adicción también nos hace comportarnos de maneras que cuando conseguimos la gratificación, uh -huh. de repente cambiamos. Uh -huh. De repente, eh, sexo en la primera noche, y como nuestras intenciones eran esas, uh -huh. y no eran una relación, dejamos a esa persona, hombre o mujer, sin respuestas, sin explicaciones, y nos desaparecemos. Uh -huh. Y ella o él cree que es porque tuvieron sexo rápido, pero no tiene nada que ver. Uh -huh. O este vemos que con ella no vamos a conseguir nada o con él. Hablo de ella porque soy hombre, pero... Sí, eh,
0: sí viceversa. Sí,
1: y, y entonces nos alejamos porque vemos que ahí no va a estar fácil, sí. que ella es una niña para compromiso, para hacer uh -huh. familia. para Qué hueva para nosotros. Qué bueno por ella, pero qué hueva para nosotros. Y entonces vamos por una presa más accesible. Uh -huh. Pero no damos explicaciones, no damos eh, un mensaje de cierre, no damos nada y dejamos que esa persona se ahogue en sus propias suposiciones, claro. inseguridades, heridas, traumas. Todo. todo. O
0: se activa todo. Todo. Tu tipo de apego, o sea, es, es terrible cuando sucede eso. ¿no?
1: Todo. Y ahorita hablaste una palabra que quisiera desarrollar cuando tú me digas, sí. pero es el apego y el sí. por qué nos apegamos tanto y por qué le damos tanto poder a una persona sobre nosotros. Claro. Pero bueno. Este es el contexto, uh -huh. sí. y luego entramos a este mundo tan abierto sexualmente o digitalmente también, uh -huh. y nos topamos con varias cosas que complican aún más todo. Uh -huh. Porque en la época de nuestros papás o abuelos, Car, pues la gente conocía a la gente de su club, de su uh -huh. colonia, eh, no sé, probablemente del trabajo. Claro. Tú ahorita, bueno, yo ahorita me voy a casar con una niña de Argentina. Wow. De el otro lado del mundo.
0: Es que, ajá, justo antes eras súper cerrado, te presentaban a la sobrina, tu compañera Exacto. de la escuela. O sea, ahora tenemos acceso a otros países por completo.
1: Es un mundo globalizado, sí. digitalmente hablando. Uh -huh. eh, también las conexiones en aeronaves, en barcos. Eh, estamos a la vuelta de la esquina sí. de todos lados. Sí. Entonces, empezamos con una variedad de opciones interminable uh -huh. y entramos a una paradoja de la elección. Okay. Para quien no esté familiarizado con el término, es... Cuando tienes demasiadas opciones que elegir, acabas no eligiendo ninguna. Tu cerebro es más feliz con pocas mm -hmm. opciones, aunque tú creas que con más opciones eres más feliz. Si yo te meto a una heladería uh -huh. y te digo, ¿a qué heladería de estas dos quieres entrar? Sí. A la que tiene 200 sabores, claro. cookies and cream, Todos, chocolate, este, fresa con no sé qué, 200. Sí. O esta que tiene fresa, chocolate y vainilla, lo primero que me dirías seguramente, ¿cuál sería?
0: La de más opciones.
1: La de más opciones. Claro. Pero tu cerebro, neurocientíficamente uh -huh. hablando, uh -huh. es más feliz porque está más en paz al escoger entre menos opciones porque su decisión es más fácil.
0: Como que el proceso es menos ansioso.
1: Es menos ansioso y obviamente eso causa que tengas menos estrés. Uh -huh. El estrés es el enemigo número uno de la paz interior sí. y de todas las cosas buenas de la vida y de la felicidad. Claro. Y entonces... Esas heladerías de las que estoy hablando son redes sociales donde ves una interminable cantidad de opciones de hombres y mujeres sí. de todos los colores sabores nacionalidades cuerpos en esta cultura tan sexualizada todos sí. los hombres salen sin playera todas las mujeres oh. en bikini enseñando sí. las pompas eh, entiendo que haya celebración de su físico qué cool pero también hay ciertos puntos donde ya rebasan ciertos límites claro. y, y no me quiero meter en eso porque mucha sí. gente se ofende sí. este, pero bueno sí. el caso es que tienes muchas opciones, uh -huh. y así como en Netflix no logras escoger película, a pesar de que tienes Netflix, uh -huh. Amazon Prime, este Apple Plus, y ya sé que me dijiste sí. que no dijera marcas, pero ya dije todas estas, <risa> este Ay, ¿qué te iba a decir? No pones nada, acabas sí. en el celular
0: viendo TikTok. Eso está cañón, y eso es muy cierto, ahorita que hablas de las opciones, lo primero que pienso en eso, o sea, en estas plataformas donde puedes ver todas las películas, y, y pierdes más tiempo en esta, bueno, sí, no, bueno, sí. bueno, igual y vemos el tráiler, no, no me encantó. Terminas no viendo nada, bueno, mejor vámonos a dormir porque nunca llegaste a esa opción.
1: Eso mismo pasa en las relaciones. Ok. Tantas opciones, sales con uno, sales con otro, sales con una, sales mm -hmm. con otra, y eso lo viví yo, te confundes. Claro. Es que me gustaría meter a esta con esta con esta con esta en la licuadora Pero... y sacar a una que fu fuera perfecta para mí. Pero eso no existe.
0: Oye, y me encanta porque también en esta etapa de soltería, bueno, a mí en lo personal nos fascina aquí Bumble, porque creo que cada vez está más completo. Puedes poner ya hasta tu signo zodiacal, todas tus preferencias, si haces o no deportes, tu edad, tu estado. O sea, realmente se me hace una súper herramienta que yo no tuve en mis tiempos. Y se me hace muy padre porque sí me la han enseñado. Y me, y me van diciendo cómo funciona y que las mujeres hacen, o sea, como que dan el pasito y toman okay. la iniciativa. Se me hace muy padre eso. Y quiero saber tu punto de vista. ¿Tú las usaste? ¿Tú usaste...?
1: sí, eh, alguna vez, alguna vez usé de hecho Bombol okay. y este y se me hace una gran herramienta uh -huh. y nada más creo que hay que saberla usar, claro, porque hay gente que obviamente eh, la usa mal, sí. no, no vamos a meternos en extrema, pero los yo conozco equivocados meramente ¿no? sexuales. Pero hay gente que yo conozco que se ha casado por Bombol, wow, real. Uh -huh. eh, creo que es una herramienta que te puede dar mucho alcance, uh -huh. que probablemente si estás metida ocho horas en un trabajo o si estás, no sé, mm. a lo mejor en tu colonia no hay nada interesante, en tu país no hay nada interesante. Claro. No sé, ¿no? Es un decir. Sí, sí, sí. Pero a lo mejor tu media naranja, por llamarlo de alguna manera, o tu persona está. correcta, no está en tu país como mm. en la mía no estuvo. La mía estuvo en Argentina. No, claro. Entonces, creo que es una herramienta que te permite conectar con gente que está un poquito más lejos sí. y permitir, eh, mediante el chat y eso que tiene, claro. ir platicando, ir conociendo, y de ahí, si todo te vibra bien, claro salir a, a una date o conocerlo y algo. Claro. Y creo que como toda herramienta bien usada puede ser sumamente beneficiosa.
0: Claro, siempre como lo que estábamos diciendo de ser responsables, ¿no? Exacto. Porque es una herramienta más. Antes no teníamos eso. Y pues como decías tú, la, el, todo estaba como muy cercano. Pero qué padre ahora que a lo mejor el amor, como dicen, el amor de tu vida no está en México, a lo mejor <ríe> sí. está en España, está en Argentina. Y como que se me hace padre, bien utilizado que sí puedes encontrar a alguien, como dices tú esas historias exitosas que se casó un amigo tenemos sí. muchísima gente a nuestro alrededor ¿no?
1: nunca sabes dónde ¿Nunca va a sabes? estar una persona que pueda ser compatible contigo claro. date el, la oportunidad de conocerla por diferentes lados bien utilizada porque mal utilizada podríamos decir mil cosas claro. pero no es la plataforma es como todo eh, o sea somos nosotros exactamente está
0: utilizando nosotros, es
1: quien ¿sí, la no? está utilizando como todo en la vida pero pero sí, alguna vez la usé y está está cool ahí está tiene padre. muchas cosas muy interesantes <ríe> me sí.
0: encanta y si habláramos, no, pues, a ver, no creo que haya cierta cosa como error, pero si tuviéramos que hablar de errores que estamos cometiendo a la hora de buscar pareja, porque creo que, a ver, y ahí sí entro yo a decir realmente quieres este compromiso realmente quieres una pareja estable o nada más estás adicto a esta primera etapa que es sumamente adictiva para todos uh -huh. eh, porque si no, no empata ¿no? o sea, uh -huh. porque si yo estoy buscando pareja, pero lo último que estoy haciendo en, en, en cuanto a la acción es uh -huh. realmente construir algo, pues no, no macha, entonces ¿cuáles serías eh, o, eh, si pudiéramos pensar en errores que están cometiendo los solteros hoy o divorciados o quien sea que esté en esa búsqueda ¿Qué? ¿Cuál es el
1: error? Son muchos, pero ver, el ver, primero, el primero, el más importante es no comprenderte a ti. Mm. Cuando no te comprendes a ti, no logras entender qué quieres y no logras entender cuáles son tus negociables y no negociables. No logras entender qué tipo de persona sí es para ti, para la etapa que quieres vivir. Porque a lo mejor yo soy un soltero que quiero nada más relaciones
0: casuales. Uh -huh. claro. Y se vale. Y lo sabes y estás bien. Y lo eso. sabes
1: y se lo dices a la persona: Oye, yo claro. no quiero un compromiso.
0: Claro.
1: Me gustaría pasárnoslas bien uh -huh. hasta cuando dure. No te voy a lastimar, pero no me voy a casar contigo. Okay. Jalas o no jalas. Y yo lo hice muchas veces. Okay. Y las niñas, algunas me decían no. Y otras me decían sí, porque uh -huh. es justo lo que yo también quiero. Claro. Cool. Exacto. Y otras me mandaban a volar. Uh -huh. Pero fui honesto. Uh -huh.
0: Que sí lo importante.
1: Entonces, y ahí en ese error, en no, no comprenderte tú. Uh -huh la otra persona no se comprende, no saben qué quieren, y entonces, ¿qué ponen en la mesa? Condicionamientos. Uh -huh. Hay que casarse. Okay. Eh, yo no yo no soy fácil porque yo no puedo permitirme ser casual porque estoy traicionando todas mis lealtades, todos mis condicionamientos, uh -huh. todo el, el que dirán social. Sí. Entonces, voy a fingir que quiero algo serio y, y luego resulta que sí me engancho. Uh -huh. Aunque no quería y nada más estaba divirtiéndome, uh -huh. Y ahí empieza el juego, que lastima mucho, de finjo, te vendo una idea, te bajo el cielo, la luz en las estrellas. Sí. La luna y las estrellas. Sí. Y, y luego dices, pero ¿y todo lo que me dijiste? no ¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué ya no me escribes? ¿Por qué ya no me buscas? ¿Me juraste amor? me juraste? Pues sí, pero es que eran mis armas y mis cartas para conseguir lo que yo quería conseguir. Nadie lo va a aceptar así. No, es como no, ahorita pues, estoy pasando por algo muy complicado. Claro. Este, o, o yo qué sé, ¿no? Uh -huh. Mentimos sobre mentiras.
0: Totalmente.
1: Entonces, el primer error sería para mí no comprenderte tú uh -huh. y no saber qué quieres por lo tanto. Okay. Porque entonces llegas a la mesa con mentiras, con falsedades, con una con un tú máscara, claro. con un tú poker face sí. para conseguir la gratificación instantánea a la uh -huh. cual somos adictos. Luego otra, y que esta me encanta hablarla, es que no vivimos una soltería plena uh -huh. en la que trabajemos en nosotros. Uh -huh. No vivimos una soltería de introspección, de reflexión, de trabajo interior, de definir un proyecto de vida individual, de entender quiénes somos, hacia dónde vamos, qué queremos, no. Uh -huh. Si yo menciono la palabra soltería y que nos comenten aquí, lo primero que les llega a la mente es como fiesta, sí. sexo y rock and roll. Sí. ¿Una etapa en la que me siento incompleta o incompleto? Mm, mm. ¿Una búsqueda interminable del amor de mi vida? ¿Una etapa inmadura?
0: Es como una etapa incompleta, creo que se resume en eso, ¿no? Siempre en la búsqueda, búsqueda pero no tomamos la oportunidad de estar solteros para cultivarnos todo, en todo sentido. ¿no?
1: ¿Pero por qué tenemos esa creencia errónea de que es incompleta? Porque desde chiquitos, por las generaciones de las que hablamos de tu papá y tu abuelo, sí. y, o mamá y abuela... Sí. Creemos que esa es la meta principal, porque ellos nos educaron así. Pero no solo ellos. Las películas de Disney, que son como la referencia icónica de todo el mundo. Sí. Las novelas del 2, 100%. ¿100%? ¿Sí?
0: Porque tú y yo sí crecimos con eso. Claro. claro.
1: Eh, no, claro. Los, los, la generación Z está este en, es otro otro en otro mundo. No, no, no. Estamos hablando sí. principalmente de la generación millennial, sí. que es una etapa transitoria. Exacto. Entre la... Vieja escuela y los, y los muy grupos. modernos que dices, güey sí. Espérame. Baja. Ajá. Pero bueno, luego súmale las canciones que hasta la fecha pones en el radio a cualquier Ay, no. cantante famoso y es, yo sin ti no vivo, mi vida sin tu amor no vale nada, este te perdí, perdí todo.
0: Qué importante que hables de las canciones, Johnny. O sea, no tienes idea. Cuando a mí a mí me pasó que una vez una terapeuta uh -huh. me puso a, pon atención a lo que estás escuchando. ¿Sí? todas mis canciones eran el dramón así de, de telenovela. O sea, sin ti no respiro. ¿Quién soy ¿Sí? sin...? Imagínate fuerte. ¿Quién soy sin ti? Exacto. Sin ti no soy nadie. Y ahí estamos todo el día cantando eso en nuestros canciones. Exacto. Y eso claro que afecta. Por supuesto que afecta a nivel neurológico tus conexiones. O sea, realmente se está recibiendo el mensaje de, ah, no eres nadie sin tu ex. No eres nadie si no tienes pareja. No, eres, no, puedes ni, no sabes ni quién eres si no estás con alguien, ¿no?
1: Car, lo dijiste muy bien. Somos información sí. y esa información que se generó sobre todo en nuestros primeros años de vida y adolescencia viene de todos estos que te estoy diciendo: películas, sí. canciones, lo que te dijeron tus papás. Claro. Ay, Carlita, este, peínate, mami, si no no te va a querer nadie para casarte cuando seas grande.
0: Siempre estaba ese mensaje. Siempre o sea, estaba ese mensaje. ¿En las niñas? Siempre calladita, porque si no nadie te va a querer, o arregladita, Exacto. o amable, linda, ¿no?
1: Es, me arreglo para que me quieran. Exacto. No es, me arreglo porque ¿Por me mí? quiero. Exacto. Exacto. Y entonces entras con toda esta información al juego de la vida adulta okay. uh -huh. y a las, a las dates, a las citas, sí. y traes programación que ya es obsoleta a la mesa de un juego muy diferente, uh -huh. con más apertura y demás. Entonces aquí si quieres nos vamos a meter a todo este tema pero bueno para cerrar los errores era no comprenderte vivir una soltería más irresponsable que responsable uh -huh. y me pediste tres pues yo te diría a lo mejor como no ser claro o sea uh -huh.
0: Pero ese es el resultado de las otras dos sí. que no están. Sí. Entonces no eres claro y ese es el error, Exacto. no ser claro. Exacto. Pero tú, como bien ponías el ejemplo, tú piensas que eres claro, pero si no sabes lo que quieres, entonces tú dices que no quiero compromiso y a la mera hora sí me estás exigiendo, pero entonces ya no entendí nada. Sí. Entonces es un desastre.
1: ¿no? O luego a lo mejor crees que sí quieres, claro pero luego estás ahí y de repente ya, ya no. sí Porque resulta que hay algo en ti inconsciente, mm. en tus conexiones neuronales, como bien dijiste, que te está diciendo... Ahorita no, porque tenemos algo que trabajar primero. Uh -huh. Y si entras a esta relación, te la vas a pasar mal, porque claro. vas a entrar con todas tus heridas, uh -huh. tus traumas, tus complejos, inseguridades, sí. ¿no?
0: Ok. Y a ver, Johnny, si me permites. Te permito. Porque me encanta que te acabas de comprometer. Viví todo por tu Instagram, uh -huh. o sea, el, el, la dada de anillo sí. espectacular, o Gracias. sea, todo súper lindo. Que, que, que hoy a veces ya no vemos cosas como tan lindas O, o a veces son solamente para demostrar Pero sí. como yo te conozco Sé lo que ha sido tu proceso Digo, uh -huh. de lejos un poco Porque también muchos años invertí Pero sé quién eres y sé cómo lo has abordado Sé lo mucho que te has ocupado Para rascarle y entender A ver, yo no me puedo quedar toda la vida en esta etapa Lo que estás sí. diciendo O sea, adicto a esto Pero ¿y luego qué sigue? O sea, Exacto. ¿qué pretendo? ¿Hacia dónde va mi vida? Como que supongo que todos estos cuestionamientos, ¿no? Sí pero quisiera que nos compartieras, como en tu caso, ¿cuáles han sido estas cosas que tú rescatarías de tu propia historia de amor? que te diste cuenta que estabas haciendo mal y que decidiste hacerlo diferente en esta ocasión? que lo hace tan importante hoy?
1: Guau, wow, qué pregunta. Y creo que nunca lo he contado, pero digo, son muchas cosas. Primero que nada, me di cuenta que estaba, como te digo, adicto a un enamoramiento. Sí. Y... y y me daba pena decirle a mi gente, yo soy de cultura mexicano-libanesa y mis condicionamientos son durísimos para casarme joven, para casarme con, sobre todo, si se puede, con libanesa. Entonces rompí muchos paradigmas. Eh, cuando yo empiezo a abrazar mi soltería y decir, ok, no quiero casarme ahorita. Es cuando vivo una soltería mucho más honesta con las niñas con las que salía, eh, sí tratando de conocer más a fondo, pero entendiendo que no me iba a apurar como antes me quería apurar y eso se vuelve repelente porque cuando alguien ve que tiene su urgencia, dice, este no es feliz por sí mismo y yo no lo voy a hacer feliz, no es mi tarea. Entonces, mejor aquí no voy. Eh, empecé a hacerme feliz por mí y empecé a disfrutar mi soltería en plenitud, mm. ¿ok? Llega ese punto donde estoy tan pleno conmigo y tan pleno en mi vida y con la misión que tengo, al igual que la tuya, de comunicar, de, de transmitir y de educar a la gente y, y a desarrollar conciencia, que de repente veo a una niña entrar por un Starbucks, que es Karen, mi futura esposa, y digo, wow, me encantó. La empiezo a conocer desde mi plenitud y un hombre hecho, ya listo, me encantó, nos entendimos todo. Y como ella es de otro país, pues obviamente después de un tiempo decidimos vivir juntos. Okay. Vivir juntos tocó todos mis botones y todas mis heridas no resueltas. Wow. Todos mis traumas no reparados, mm. todas mis inseguridades que no había visto, que había escondido, porque estás ahí, estás viviendo con esa persona 24-7. Claro. Y entonces, ahí fue donde dije, pero ¿cómo? O sea, estoy, yo me sentía tan pleno y ahora me siento de ese enamoramiento... Mm -hmm tan color de rosa, que es la etapa 1 que es la atracción para sí. poder llegar a algo, entré a la etapa de los ajustes. Los ajustes pueden ser viviendo o no viviendo juntos, pero cuando el estrés de los ajustes y de, de que, ay, ya dejó de ser todo color de rosa y ahora, antes me encantaba cómo olía y ahora no soporto su perfume, o antes me encantaba este, no sé, que fuera tan amiguero y ahora ya no aguanto, que todos los días quiera estar con sus amigos, y empiezas a Ver cosas que ya no te gustan tanto o que ya no te logras comunicar o ya no crece de nivel esa pareja, claro. empieza el estrés. ¿Para qué viene el estrés a esa relación? No viene para terminar la relación. Uh -huh. Viene para invitarlos a trascender uh -huh. la relación, a crecer en lo individual uh -huh. y verse en el siguiente nivel como equipo también. O sea, trabajar en lo individual y en equipo. Okay. Pero la mayoría de las personas no entiende esto porque no trabajaron primero en ellos y entonces... Lo más fácil que es, en esta cultura del placer, de la gratificación, de lo fácil, mejor termino. Y me voy por el siguiente subidón, y la siguiente recompensa en el antro y es más fácil. ¿no? Como hoy
0: te dicen, ¿no? Si sientes eso, ahí no es. Si Uff. sientes eso, ahí no es. Entonces, ¿dónde es? ¿Dónde es? O sea, que no te gusta. O sea, Exacto. creo que hemos reducido nuestra tolerancia a la frustración. Exacto. A ver, obviamente hay, hay no negociables, hay red flags, siempre hay que estar pendientes, pero hay un, hay un no sé, en esta cosa como mucho más casual y menos grave, que hay que abrirnos un poquito.
1: Sí, Car, pero te voy a decir que la gente no entiende y yo no entendía lo que hoy te voy a decir y que hoy vivo. El amor bonito no es un paseo por el parque, no es miel sobre hojuelas.
0: Gracias. Es
1: eso. trabajo, es esfuerzo, es todos los días honrar la decisión que tomaste de estar en esa relación. Es un proyecto. No es solamente cuando sientes bonito como en el enamoramiento. El enamoramiento es una trampa biológica para llegar a reproducirte. Eso es todo el enamoramiento. Okay. La atracción física, el deseo, demás.
0: Me encanta una trampa biológica.
1: Es literal. <risa> si no, no no nos reproduciríamos. Sí,
0: es y, totalmente. Es, es literal. Sí.
1: Pero el, el amor ya es algo que trasciende a eso. Es dejar de ser un animalito reproductivo, con el instinto reproductivo a tope, y volverte un ser humano racional uh -huh. que decide un día a la vez con construir su para siempre. Claro. No sé si soy claro. Sí, sí, sí. O sea, ese estrés en la etapa de los ajustes te invita a que empiecen a construir uh -huh. acuerdos, comunicación, claro. coordinación, respeto, lealtad, formas de, de, no sé, de resolver problemas. Porque eso es lo que hace un equipo y no siempre se va a sentir bonito. Y justo cuando no se sienta bonito es cuando tienes que demostrar tu amor por la otra persona. Porque si solo fuera cuando se sintiera bonito, pues qué fácil.
0: Y además que, que, que lo hace menos como enraizado. A ver, el, el, yo, yo siempre tengo esta teoría que lo bonito es el resultado del trabajo. El, lo, lo bonito es para expandernos, para compartir, es esa partecita de la relación claro súper bonita. Pero yo creo mucho más en lo que estás diciendo, en el proyecto, en el compromiso, en el me quedo aquí claro. a observar mis botones, hacerme cargo de mis botones y con base en eso construyo y veo para dónde sí, para dónde no. Claro. Que no solamente soy yo, está la otra pareja que también tiene derecho a decir, claro. hey, esto no, o esto sí, o esto vamos a ver qué onda, ¿no? Como que yo creo que es este arte de ir haciéndolo, pero lo que nos está faltando, y qué bueno que lo mencionas, es el compromiso, pero no... Porque de pronto siento que estas generaciones lo ven como... Oh, es como un repele de compromiso, no, me, como que ahoga, me quiero salir corriendo, yo no quiero eso, eso es mucha responsabilidad, pero eso es parte. Eh, pero si quieres el resultado, Exacto. si quieres la fotito de Instagram, si quieres como ese amor bonito del que hablamos, amable, de buenas personas, pero no quieres hacer el
1: trabajo, ¿no? Exacto. ¿Tú? Queremos la recompensa, pero no el esfuerzo para conseguirla. Lo dijiste muy bien. Y, y, y es trabajo individual... Y tú dijiste ser amable. Ahorita vamos a hablar de ser amables sí. en las dates, en el amor, en todo. Pero es ser amable primero contigo uh -huh. al resolver esos botones, heridas, traumas, lo que sea. Y luego ser amable y empático con la persona porque sabes que también tiene esas cosas en ella claro. o en él. Y van a trabajar en lo individual y en equipo porque saben que el amor no todo lo puede. Okay. Se necesita muchísimo más en la receta uh -huh. para poder llegar a un amor verdadero después del enamoramiento y los ajustes. Claro. Respeto, lealtad, comunicación, acuerdos, respetar esos acuerdos, uh -huh. este, un proyecto de vida juntos, uh -huh. una misma visión de la vida. Porque si yo quiero ir a cazar leones al safari y tú quieres una vida tradicional, difícilmente no. vamos a coincidir.
0: Claro. ¿Y tú crees que, que esa comunicación se debe, de, se, se debe de dar desde el principio? O sea, ¿esto que qué hablas? Obviamente, a ver, ser amable, respeto. Pero, ¿qué tanto comunicar desde el primer momento? Si ya tenemos una intención clara de que, oye, esta niña creo que vale la pena, creo que vale la pena. Sí. O sea, voy, a, voy a conocerla y ella me va a conocer. Pero, ¿tú crees o qué tan válido crees que, o más bien, hasta dónde comunicarnos, hasta dónde ser tan asertivos? Hay mucho, a a ser juegos, ¿no? hay mucho miedo a ser vulnerables, sí. hay mucho miedo a ser abiertos, hay uh -huh. mucho
1: miedo a comunicar lo que uno siente y por eso usamos tantas máscaras y por eso jugamos este juego del que hablábamos al principio. Uh -huh. Que ahorita... Vamos a llegar a todo eso de los casi algo, de la responsabilidad afectiva, de todo lo sí. que tú quieras. Pero yo, a mí lo que me funcionó uh -huh. y lo que veo que realmente funciona es ir dando pasos uh -huh. de bebé. No quiere decir, o sea, ni voy a brincar en la primer date con el vestido en la cajuela o a leerle toda mi cartilla de requisitos. Porque, a ver, estamos conociéndonos y hay un proceso neuronal bioquímico, este, de adaptación se llama habituarse a una persona, Exacto. habituarse a una nueva dinámica. Y si tú me llegas con todo ese paquete en la primer date, no. me voy a asustar por más consciente que sea. Y si no me asusto y luego luego me quiero casar contigo, ojo, focos rojos focos de los rojos. dos, sí. de los dos. O sea, de ambos lados. qué dependencia sí. de los dos. No, Exacto. no, 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 no. Qué intensos si no, a nivel receta. dependencia emocional. Claro. No, muy mal. Okay. Pero supongamos que se va dando el dating. Y entonces las cosas se van poniendo un poco más serias, más uh -huh. exclusivas. Ya extrañas a esa persona, esa persona a ti. Conoció a tu familia, tú a la de él o ella, bla, bla, bla. Uh -huh. Sí es importante hablar hacia dónde van como equipo. Uh -huh. Porque al hacer ese equipo van a jugar partidos en conjunto. Uh -huh. No vas a jugar tú en lo individual en una cancha y el otro en otra cancha. Eso no es ser un equipo. Van a formar un equipo intentando meter goles los dos. A lo mejor uno en la defensa, otro en la delantera. A veces subirá uno al otro puesto y bajará sí. el otro. Pero, pero eso es lo que se les olvida a la gente y entonces creen que van a entrar a los a esta relación solamente sintiendo estas mariposas y entran sintiendo estas mariposas y por eso las tasas de divorcio cara, son cada vez más altas porque entran del enamoramiento al primer año de casados que es complicado para muchas personas Ajá. Ajá. Por los ajustes.
0: Es la etapa de los Me encanta que le pones ajustes. Exacto. Sí.
1: Es la etapa en la que te invita la relación. Sí. Y te reta a que hagas las cosas mejor, a uh -huh. que crezcas de nivel, a que hagas conciencia sobre ti sobre tu pareja uh -huh. y a que se comuniquen más, acuerden más, resuelvan mejor y se coordinen. Claro. Los que no logran esto y se quedan enganchados. Es que ya no me trae rosas. Es que, a ver, el enamoramiento es precioso y se puede mantener durante toda la vida. sí los detalles, la novedad, el conquiste, sí. Pero ya estás pasando a un nivel mucho más pro. Uh -huh. Necesitas ponerte las responsabilidades más pro. Sí. Las rosas no te van a dar de comer a ti y a tus hijos. No, no eh, el hablarte bonito en un mensajito de la noche no va a sacar adelante a la familia, no va a sacar adelante un problema, un, ¿no? Sí. Una enfermedad que tenga uno de los dos. Sí. Por eso es cuando ya tienes que hacer un, una mancuerna más sólida. Uh -huh. Pero la gente en esta etapa... Del cero esfuerzo, del clic para comer, del clic para ver una película, del clic para comprar algo y que le llegue a su casa. ¿Quieren resolver todo en un clic? No, no se puede. Entonces, ahora que le hablabas a Valeria, tu hija, uh -huh. qué bueno que le dices ese tipo de cosas porque va a venir generaciones cada vez más complicadas. Sí. Y si realmente quieren un proyecto de vida en equipo, uh -huh. tienen que hacer las cosas bien desde el dating, bueno, claro. desde la soltería.
0: Sí, idealmente.
1: Idealmente. Claro. Ser amables con ellos mismos, sí. trabajar en ellos mismos, sí. ser conscientes de ellos mismos, para después llegar a poner a la mesa lo mismo. Claro. Porque si ellos son caos, heridas, traumas y complejos e inseguridades, uh -huh. ¿qué van a poner en la mesa? Eso. Uno no da no lo hay, que uno tiene. Es
0: punto. No puedes poner otra cosa.
1: Y uno atrae lo que uno es uh -huh. o lo que tiene que aprender según la ley del espejo, no lo digo yo.
0: Claro.
1: La ley de la correspondencia. Y si es ley, uh -huh. es, porque sí, es. es
0: porque Es porque es. Y en tu caso, a ti sí te tocó esos consejos de hombres. A mí, 100% de mujeres de hasta la difícil, que no se note tanto, se mascabrona, este... Todo como que no se note nada, pero ahorita sí se me hace que lo llevaron a un extremo, o sea, ahora Ajá. el amor light sí se me hace una tragedia. una tragedia, o sea, yo sufro cada vez que me cuentan esas historias de todo light, que no sé. Se... pero ya aparte es de los dos lados, antes como, antes como se tenía esta cosa como del hombre te conquista, ahora Ajá. ya está un poquito de ambos lados, eh, sí, sí siento que estaba como mucho más recargado a las mujeres de hasta el difícil Que no se note, no le contestes luego eh, Contéstale así O sea, como que te entrenaban un poco sí. a ser esa persona Que pues, vuelvas a lo mismo Es muy angustiante Ahorita a ti te tocó esa parte
1: Me tocó y quiero decirte que creo que Sí hay Una razón para No entregar tu corazón Inmediatamente okay. Y es que esa persona que quiere contigo y si tú también quieres con él o ella deben demostrarse mediante acciones lo sí. que dicen con palabras okay. deben realmente demostrar que están ahí no solo para, porque por ejemplo muchas amigas me dicen Johnny es que pues me gusta este cuate pero solo me invita de fiesta, mm. solo me invita de antro, este nunca me invita a un café, nunca me invita a cenar a platicar profundo mi vida qué te está diciendo ese güey más claro ni el agua.
0: Es que eso es información. O sea,
1: ¿no? Entonces, cuando, cuando tú ves la conducta durante un tiempito uh -huh. sostenido, que no tiene que ser seis meses, no tiene que ser... Y, y no es que te hagas la difícil, insoportable, mamona. Sí. No. Es nada más ir avanzando etapas de a poco. No es entregarte este inmediatamente. Claro. Y es ir cediendo y ganando terreno al mismo tiempo.
0: Ok, nunca lo había visto así, o sea, sí, vas sí. soltando tantito, o información, o no sé, o sea, te vas tú soltando poquito.
1: Sí, para que si ya viste que esa persona realmente está en tu frecuencia, comprometido o comprometida, eh, dándote con acciones lo que te dicen palabras y estando ahí para ti, y siendo una persona realmente con la que puedes formar un equipo, uh -huh. entonces ya te entregas y te dejas ir y lo vives y perfecto. Y si no se da, no pasa nada porque así es esto. Sí. Pero ya lo vives desde otro ángulo. El problema es que se ha malentendido ese hazte la difícil uh -huh. y entonces caemos en, puta, me, me mandan cien mil fueguitos, me mandan cien mil mensajes, me invitan a salir... Doy poquito, pero me re, pero me retraigo. Doy uh -huh. poquito, pero me retraigo y estoy jugando contra mí misma. Porque la variedad de opciones. Claro. Creo que tengo muchos, uh -huh. pero no tengo nada. Porque esos que te mandaron fueguito a ti, le mandaron fueguito a 100 más. Y esos que tienen chat contigo en Tinder, tienen chat con 100 más, igual que tú. Claro. Y esos que están jugando a una date cada dos meses y que te buscan cuando quieren sexo o cuando quieren nada más
0: sí. una
1: compañera para la boda porque no tienen a quién invitar. Claro. Están jugando así porque tú también eres así. Si tú pusieras tu, tus cartas y te dieras a jugar otro juego como, a ver, este cuate me gusta, esta chava me gusta, la voy a conocer. Uh -huh. Y si me invita voy a ir y yo no voy a jugar juegos. No es que me vaya a entregar rápido.
0: Eso, se confunde. Sí. No es que vayas a estar entregado, como dices, con el vestido en la cajuela. Es nada más cambiar. O sea, ¿por qué nos cuesta tra tanto trabajo ser nosotros mismos? Ser amables.
1: Nos da mucho miedo.
0: Nos da miedo. Ahí está escondido
1: Exacto. eso. Exacto. Es, nos da mucho miedo y, y se le llama ansiedad a ese miedo futuro mm -hmm. de que nos lastimen. Mm -hmm. Entonces creemos ser muy chingones o chingonas y empoderadas y empoderados por tener una cartera o como le dicen ahora el ganado. Claro. Cuando en realidad no eres nada chingón ni chingona por eso. Te da miedo el compromiso, te da miedo que te lastimen y entonces estás jugando a de a poquito en vez de uh -huh. comprometerte a full con algo. Pero es como si tuvieras de a poquito proyectos, ninguno va a florecer. Uh -huh. O si regaras de a poquito plantas, ninguno va a florecer. Uh -huh. Pero si tú agarraras y dijeras, ok, voy a empezar a conocer a esta persona. Y si hace las cosas bien, me voy a seguir dando la oportunidad. Seguramente vas a acabar en una relación bonita. Claro. ¿A dónde llegue? Si es matrimonio, hijos y nietos, no sabemos. No sabemos. Pero mínimo vas a haber vivido esa etapa bonito. Ajá. Uh -huh. El tema es que empiezas con el pie izquierdo, con miedos y ansiedades. Sí. Pones eso en la mesa, el otro también, y se hace un caos. De hecho, me preguntaban mucho en las redes sociales las personas. Yo ni es que, este, a mí me da miedo luego tener sexo en la primera cita porque siento que eso les quita toda la ilusión a los hombres y ya no, ya por eso no me vuelven a hablar, ya me ha pasado mucho.
0: Sí.
1: Después de analizar... Y estudiar y reflexionar sobre esto y, y platicar. Y, y
0: tantas, porque es muchísimo que te escriben eso. Muchísimo. Okay.
1: Llegué a la conclusión de una cosa, y como hombre lo puedo asegurar. Uh -huh. No hablo por todos, pero hablo creo que por la, la mayoría.
0: mayoría.
1: Yo he tenido sexo Ajá. en la primera noche con varias de las mujeres más importantes de mi vida. Okay. ¿Por qué no cambió eso?
0: Ajá.
1: ¿Y por qué sí le seguía hablando? Porque mis intenciones con ellas eran auténticas. Okay. Eran buscar algo más que una noche de placer. Mm. Pero porque yo también, desde cómo las invité a salir, a dónde las invité a cenar, no las quise emborrachar en la primera cena, mm. se dio porque hubo una conexión profunda, mm. porque hubo miradas a los ojos, porque hubo una conexión de verdad genuina. Mm -hmm. Pero si tu primera noche de sexo es con un güey que conociste en el antro, o en una boda, ahogada de borracha, Exacto. ahogado de borracho él. Sí. Lo único que hizo fue darte más shots. y a, Pues ahí no va a haber una llamada después, porque los dos estaban claro. jugando a divertirse. Claro,
0: claro, Entonces,
1: claro. es no es qué pasó, si hubo sexo o no, sino desde dónde abordaste ese sexo. Desde okay. algo genuino y auténtico y una conexión real que uh -huh. te llevó a querer estar conectada físicamente con él. Sí. O desde una borrachera, peda o una inseguridad de que te rechaces y no te entregas a él. Claro. Entonces, y luego entonces decimos, es que no me habló al día siguiente. No fue amable conmigo. Claro. No tuvo responsabilidad afectiva. Pero yo te pregunto a ti, ¿fuiste amable tú contigo? ¿Tuviste responsabilidad afectiva tú contigo sobre lo que ibas a sentir al día siguiente? No, es que nos podemos meter a mil temas Pero bueno, más o menos es la foto Sí, sí, totalmente.
0: Hola, solo quería decirte Que nunca había empezado una cita Por la mañana, que siguiera hasta en la noche Pero no hay nada más Atractivo que alguien que sabe escuchar Y pues sí, era eso Bye Ser bueno es irresistible Descarga Bombol Totalmente y, y estamos haciendo todo equivocadamente Yo creo que como que a la hora de la acción lo estamos haciendo mal, estamos decidiendo mal, estamos sintiendo mal, con una idea errónea en la cabeza que no nos va a llevar a ningún lado, tanto uh -huh. hombres como mujeres, porque creo que es bien importante que ya hablemos de, las, de ambas partes, y ya se habla mucho de ambas partes, porque sí. antes nada más teníamos la idea de que el hombre tenía el poder, el hombre es el que conquistaba, y nosotros teníamos como que esperar
1: uh -huh. a ser
0: conquistadas, a ser elegidas, intentar hacer las cosas bien, pero como en una cajita de juicios y el que dirán y de cuidar y cuidar la sí. reputación Y entonces estamos medias prisioneras, pero hoy de pronto me da mucho gusto sin, sin quitarle, porque en el fondo yo sí creo que sí hay una naturaleza que conquista del hombre. Y, y también eh, no quiero decir, y, y no quiero que lo veamos como, que las mujeres, como si fuera la mujer un, un objeto, una cosa, eso no. es muy lejano a la realidad. Pero sí hay una garra del hombre, maravillosa, fantástica, que me encanta verla, y yo me acuerdo en mis tiempos también con mi marido, <risa> y, y, y me encantaba verlo en eso, ¿Sí? porque es lo suyo. Ay, sé que habrá hombres más conquistadores que otros, pero es lo suyo, y que también eso no nos quita la, oportun la oportunidad de nosotras como que dar un pasito. Claro. De repente, también tomar la iniciativa en cosas, ¿no? O sea, no, no solamente esperar, esperar. Hay
1: un esperar, dicho ¿no? muy viejo, que marca que el poder de la mujer no es actual, es desde siempre. Claro. El hombre juega en torno al tablero que le pone la mujer y es el hombre llega a, hasta donde la mujer quiere. Uh -huh. Uh -huh. La mujer desde el que te devuelve la mirada, la sonrisa o te da su teléfono, uh -huh. te está dejando jugar. Claro. El hombre va a jugar haciendo en lo mejor que puede en torno a eso. ¿No? Si te acepta la date o no te acepta la date, si se acepta ir contigo a esa noche contigo a la cama o no, uh -huh. si te acepta una segunda date o no, si quiere conocer a tu familia, la mujer marca primero eso. Mm. Sobre todo si invitas como mujer, porque casi siempre es así, sí. la mujer invita primero a la familia, claro. al hombre. Sí, Entonces, sí, pues, la mujer ha tenido ese poder desde siempre.
0: Uh -huh.
1: El tema es que ahora, en la era de la información, como que se escucha más y como uh -huh. que ahora se ponen un poquito más difíciles. Claro. Eh,
0: ya, ya queremos exigir, a ver, sí. también como que... Eh, fue muy cansado eso también de no poder elegir y, y, y todavía creo que sigue habiendo eso como este, tienes que esperar a que te den anillo porque tú que esperar a que me den anillo? o sea quiero ver si quiero casarme o no o sea no como que estamos tratando de romper con ese esperar y también decir yo esto quiero no tener miedo a decirte a ver si somos pareja porque uh -huh. tengo miedo a decirte oye ¿cómo ves? y si fuimos claro. una familia no es que tengo el vestido de la cajuela, es que yo estoy pensando maduramente y decir, esto quiero. Te
1: voy a decir algunas ¿No? claves muy importantes que yo recomendaría que observaran cuando están saliendo con alguien sí. o cuando están de novios o novias con okay. alguien. Pero antes, quiero recordar un reel que creo que vi de ti, uh -huh. que es, sí, yo como mujer me puedo dar flores. Ahora con la canción esta sí, de Miley sí, Cyrus, sí, sí, sí me los puedo dar, me los puedo claro. comprar. Pero a mí me gusta que mi hombre me dé flores. O sea, no es el objeto, es quién te lo da, es por qué te lo da. Claro. Es, este, no sé qué, qué tipo de vínculo están construyendo y el por qué él te da flores y tú le haces su sandwichito en la noche o le piojito o lo que sea. Sí. Son gestos de amor, son lenguajes wow. del amor.
0: Y es porque hay un círculo del que también siempre hablo, del dar y recibir entre hombres y mujeres. Porque no se cierra ese círculo uh -huh. si no recibo de ti. Y esta cosa de demostrarnos que me parece fantástica. A ver, quiero aclarar eso. A ver, que yo tenga todas las opciones que yo emprenda, que tenga acceso a información, que tenga acceso a un montón de cosas como mujer, nos ha cambiado la vida a todas. Claro. Pero sin llegar al extremo de, de quitar el, el, que, el darte el regalo a ti, esposo, pareja, de darme a mí. Porque entonces ya mato toda la naturaleza del dar, y de, a lo mejor como decías al principio del cortejo claro. de, de ver qué te gusta de descubrirte te di esto, ay no la vi tan entusiasmada a ver ah. ahora voy a intentar acá y es un arte y es algo súper bonito de lo que no nos queremos perder sí ¿no?
1: y aquí te voy a ya voy a entrar a diferentes cosas antes de darte sí. las claves del, del dating es estábamos hablando de que del enamoramiento brincamos a los ajustes sí. y muchas parejas no brincan esos ajustes, no los superan por falta de trabajo interior, por falta de trabajo en equipo, lo que sea. Yo, y tú también me lo preguntaste, eh, con Karen, mi futura esposa, sí. tuve que hacer mucho trabajo interior para sanar esas heridas, reparar esos traumas, romper esas lealtades, eh, todos esos paradigmas de a fuerzas con libanesa y a fuerzas con no sé qué, sí. eh, para poder dar el paso y comprometerme con ella. Claro. Y, y aquí algo muy importante es que... Para poder trascender al amor verdadero y bonito, uh -huh. y que ese amor verdadero y bonito se sienta bonito, sí. y no monótono de huevas sin la llama, está comprobado, neurocientíficamente hablando, que la novedad uh -huh. es importante. La novedad, mantener la novedad, el regalito, el viajecito, la date, lo que sea. No sí. tiene que ser material. Estoy claro. poniendo ejemplos, pero bueno, llévenlo a donde quieran. Ajá, la cartita, este el mensajito de wow, éxito en tu podcast, sí. que por cierto recibí uno hoy de mi novia. Muy bien. Este, y entonces cosas así, porque hay una frase que envuelve todo esto y es trátense como al principio y nunca habrá final. Pero ¿qué pasa? Que la gente se deja de tratar como al principio. Dejan de ser amigos, dejan de ser dates, se vuelve nada más, ¡ay, esto ya me viene a pedir dinero, más facturas! Me va a hablar de todos los problemas de los hijos en la escuela.
0: ¿Te abandonas a ti?
1: También. O
0: sea, mujeres y hombres. También. Te abandonas porque ya lo tienes. Ya, ya me vio en pijamas y, y como sea, y, y en mi peor versión... Sí, está bien, eso, de eso se trata. Pero, oye, no no dejes todo ahí. Exacto. Recupérate, que, siempre, que nunca se, se quite esta llamita de esa conquistita. A ver, obviamente nunca va a haber la conquista del principio, donde no te conocías porque ya nos claro. conocemos. Pero qué padre verte llegar con un proyecto nuevo, con una ilusión nueva, sí. con una meta nueva. ¿no? Yo creo que en eso radica esa llamita.
1: Correcto, en hacer ese equipo mm. que no quieras arriesgar por un momento de placer. Mm. Que, que digas, no me tardé toda la vida en encontrar esto y construir esto para arriesgarlo por una infidelidad, por un momento. Porque como dice otra frase, los momentos pasan, pero hay cosas que puedes perder para siempre. Sí. Entonces, ojo donde pones tus prioridades. Claro. Eh, y sí, pero, pero como te digo, ya no somos a lo mejor los chavitos que quieren sexo todo el día. Puedes tener sexo todo el día, qué cool, con tu novia, con tu esposa. Con... Sí. Pero ya priorizas otras cosas y la mayor o la más importante es el proyecto de vida que quieres construir con esa persona. Sí. La compañera o compañero que quieres en esa persona uh -huh. para todos los retos que vienen en la vida. Porque la vida no es solamente este, es temas instintivos o de placer. Sí. Hay desafíos, hay problemas, hay retos, hay cosas.
0: Esa es la vida real.
1: Esa es la vida real. Sí. Pero para llegar a este amor verdadero y poder tener unos hijos educados con amor verdadero, lo primero es... Tener amor propio, uh -huh. una soltería plena y entrar al dating, que es algo de lo que te quiero decir para que observen, con un poquito más de cartas o de ojos clínicos. Uh -huh. Primero que nada, claro, que te atraiga físicamente es muy importante. Muy importante. No vamos a negar eso. Y, y
0: es que te atraiga a ti. Correcto. No importa si te la prueba la tía, la mamá, la amiga. Que te guste a ti,
1: ¿no? Es correcto, sí. sí porque luego andamos viviendo para los demás. Sí. Y demostrando a los demás. Y a lo mejor claro. a ti ni te gusta no. tanto, Exacto. ¿no? Como en el hecho de que a mí me decían es que a fuerzas con este tipo de mujer, oye, pero estando con ese tipo de mujeres no me siento pleno. Exacto. Pero tengo que vivir para la familia, para la sociedad, para el que dirán.
0: no Para que todos aprueben, menos yo. Exacto. ¿Quién se va a casar con esa persona?
1: Exacto. ¿No? Okay. Ahora, el físico es muy importante, sí. pero como los primeros 15 minutos. Después <risa> tiene que haber más. <risa> sí, ¿Ok? Sí. Este, y está bien, el físico atrae, pero no es lo más importante. No. Tiene que haber a lo que le llamamos química, uh -huh. conexión uh -huh. intelectual, conexión, eh, no sé. A veces
0: del alma, a del veces alma, de, lo, de lo que sea.
1: Pero, que con esa ¿no? persona tengas risas, uh -huh. plática profunda, plática cachonda.
0: Complicidad. Complicidad. ¿no?
1: Sí. Ese tipo de persona, que encuentres sí. a esa persona con la que puedes hablar de todo sí. y hasta en silencio pasártela bien, ¿ok? Sí. Ya que tienes esas dos, para mí, porque es, estoy como yo tratando de ir en orden. Sí. ¿Qué visión de la vida tiene esa persona? Sí. ¿Y cuáles son tus negociables y cuáles son tus no negociables? Porque a lo mejor él no quiere tener hijos. Y tú sí. Claro. ¿Es negociable o no es negociable? A lo mejor esa persona le gusta el poliamor. Yo tengo un amigo que está en el poliamor. Uh -huh. ¿Le entras al poliamor o no claro. le entras al poliamor?
0: Pero es de frente, ¿no? Le,
1: exactamente. Sí. Digo, son cosas que se pueden ir actualizando. Oye, y si somos swingers, bueno, pues ya cada quien. Pero, claro, pero de sí, entrada, ¿qué Ajá. traes? ¿no? Ya que tienes... Físico, química, visión de la vida, te gusta su entorno y él lo ves en el tuyo, o sea, hay conexión ya en entornos porque bien dicen que te casas con la familia. Sí, y sí, es cierto. Sí, sí, sí. Y una de las causas Importante. principales de divorcio es, eso. es la familia política.
0: Absolutamente. Sí. Qué padre que lo incluyas ahí en estas como partes de cómo es sí encontrar o construir a la persona correcta, la relación correcta porque es algo que ignoramos, uh -huh. incluso a veces nos casamos ignorando, y diciendo, no, 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 bueno, ellos vivon, viven lejos, o no, nunca lo vemos, o esa persona creció ahí, sí. esa persona está definida o gran parte de su vida fue definida por ese entorno, por ese tipo de papá, de mamá, de cultura, ahorita que hablabas que tú eres libanés, tiene una serie de claro. no, no sé si condicionamientos. Reglas, condicionamientos que eso pueden definir a tu pareja. Sí. Decir, es que yo creo que yo no le entro, a lo mejor sí. son muy familiares, y, oye, yo no quiero estar cada domingo en una comida, oye, y son cosas que sí hacen mucha tensión y fricción en mucha. la relación. ¿no?
1: Mucha porque vas a tener que aguantarlos a todos, por lo menos uno o dos días a la semana. Entonces, Exacto. sí. Y luego, bueno, que haya buena comunicación. Sí. Y coordinación, o sea, que realmente podamos hablar más allá del chistecito. Uh -huh. Que podamos tener pláticas difíciles, uh -huh. que podamos hablar sobre religión, sobre sí. política, sobre sexo, sobre cómo quisiéramos educar a nuestros hijos. Uh -huh. Hablar sobre todo sí. porque la persona que vas a elegir para compartir tu vida o una etapa de ella, aunque no te cases con ella, puede ser una etapa de noviazgo de uno o dos años o un matrimonio de uno o dos años. Claro pues ojalá que sea una persona con la que te entiendas, porque si no va a ser un calvario. Absolutamente. Algo eh, muy importante es que quiero tocar, y, y ahí vamos a entrar muy a fondo en la amabilidad, uh -huh. son las rupturas. Uh -huh. Porque ahorita estamos hablando de si funciona claro. o el ideal para que funcione. Uh -huh. Pero está comprobado que hay cada vez más divorcios uh -huh. y hay una tasa o un índice que no se ve, no se analiza. Las rupturas. El terminé con mi novia. Eso no se mete en el Inegi. No. Eso no se Exacto. mete en ningún censo. Y sin embargo, vivimos en la época de más depresión, de más ansiedad y de más estrés debido a relaciones amorosas. En la película Comer, Rezar y Amar, que la cito mucho, sí. dice Julia Roberts, eh, empezando la película, dice, yo no puedo entender cómo en un país como este, creo que era Bali o algo sí. por el estilo, no han tenido genocidios, pobres extrema, bla, 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 bla. Y cuando tú le preguntas a alguien, ¿Cuál es su principal causa de sufrimiento? Te dicen que el desamor. Wow. ¿Por qué? Porque en las relaciones ponemos lo que somos, mm -hmm. proyectamos lo que somos y es un reflejo de todo lo que nos falta por aprender y trascender. Entonces, a lo que quiero llegar es mucha gente sufre por una ruptura sí. o por un ghosteo mm -hmm. o por una desaparición o porque alguien ya te dejó de buscar. Sí. Y aquí creo que es muy importante abordar el tema de ser amables con la persona con la que estamos terminando, pero sobre todo uh -huh. ser amables nosotros con nosotros y no ahogarnos en inseguridades, suposiciones. Uh -huh. Me cortó por esto. Eh, porque mira, ahorita quiero llegar a algo muy importante que es una técnica que les voy a dar, pero ahora está muy de moda el término responsabilidad afectiva. Sí. Oye, me gustearon, uh -huh. Oye, me dejaron de llamar. Me terminaron. Fueron infieles. No me dieron una explicación. No me dieron un cierre. Uh -huh. No tiene responsabilidad afectiva. Uh -huh. Gente de nuestro medio, Car, hablamos esto muy por abajo del agua, pero hoy lo voy a cantar con todas sus letras, porque la gente se ofende. Sí. Pero buscar responsabilidad afectiva del otro para tú sentirte bien es ser irresponsable con tu vida, porque necesitas que el otro te dé lo que tú no te estás pudiendo dar. Responsabilidad Escuchen afectiva. Escuchen bien. Sí.
0: Tú no sabes ser responsable efectivamente contigo. Correcto. Y por eso lo andas pidi pidi afuera.
1: Correcto. Era hazme sentir bien, no me trates así. Oye, ¿qué tú no te estás dando para pedirle al otro que te lo dé? ¿Qué está pasando contigo que buscas que el otro maneje tus emociones y no tú? Ay, qué maravilloso. Entonces, ¿Sí? ser responsables efectivamente con nosotros mismos es paso uno. Claro, el otro. Se supone que te quiere y puede hacer las cosas lo mejor posible. Pero no todos tienen la madurez o los pantalones para hacerlo y decirte oh, ya no quiero por esto uh -huh. o ya no voy a seguir saliendo con esto o no vamos para el mismo lado y simplemente se desaparecen. Eso habla de esa persona. Pero lo que habla de ti no es por qué ya no te habló. Eso es cosa de él y habla más de él que de ti. Es qué haces tú a partir de ahí. Te ahogas en, tu, en tus complejos, revives traumas, tocas tus heridas te ahogas en tus inseguridades o le buscas el ángulo y entiendes no el por qué, sino el para qué. La gente no entiende la diferencia entre por qué y para qué y hoy también quiero aclararla. Es que me tocaste un tema que me gusta. Muy bien. Pero ahí te va. Los porqués son la mayoría de las cosas de la gente se pregunta principalmente ¿por qué? Sí. ¿Por qué me terminó? ¿Por qué ya no me habló? ¿Por qué este me dejó de buscar después de una noche de sexo?
0: Queremos la, ra, la razón, la que nos causa. digan, ¿no?
1: Exacto, el origen de lo que estamos sintiendo.
0: El sufrimiento. Exacto. ¿no? una explicación al
1: sufrimiento. Como no hay explicación, lo cargas, lo sobreanalizas, te ahogas, lo sufres, Exacto. te deprimes. O vives en ansiedad pensando que te van a volver a hacer lo mismo. Uh -huh. Cuando tú te preguntas, ok, ¿para qué...? vas a buscar qué sentido le quieres dar a ese suceso, en qué persona te tienes que convertir para no volver a vivir algo así. Y no quiere decir cerrarte y ser eh, una piedra, sí. sino simplemente ser más madura, entrar a un proceso de dating con unos ojos mucho más abiertos, ver las acciones de la persona y aprender. ¿no? Uh -huh. El tema es que la gente no lo hace y van aprendiendo con dolor mm. repitiendo patrones eligiendo lo mismo porque no se dan cuenta de la belleza colateral y las lecciones pero yo te aseguro que muchas y ojalá comenten, que pongan ahí yo a mí me pasó, muchas mujeres y muchos hombres, incluida mi novia porque lo platicábamos ayer sí. son mejores novias actualmente o personas actualmente debido a que tuvieron un ex o un galán o un mm. algo que los o las lastimó
0: sí es sí. cierto porque, a ver, porque aprendimos de esa lección.
1: Exacto.
0: Es que ahorita que, que, que dices todo esto del gausteo y que no me dio una explicación o infiel, lo que sea, o sea, cualquiera que fuera la razón, me pongo a pensar en, en esas preguntas correctas que nos tendríamos que estar haciendo, ¿no? O sea, si yo estoy ahí, digo, pues esa persona habla de esa persona que no dio explicación, que me dejó de contestar, que ya nunca más volví a saber de ella. Sí. Pero ¿qué, yo, qué hago yo ahí? ¿Y por qué sufro? Por una persona que se respeta, que tiene responsabilidad efectiva consigo misma, sí. que es maduro, que está a cargo de sí misma, pues dice, ay, qué raro. No me contestó. ¡Next! O sea, no le pica un botón de, entonces soy yo el problema, pero entonces, mira, lo voy a buscar más. A lo mejor no hice lo suficiente. A ver, estamos hablando de tu herida, no del sí. problema del gusteo. Qu quién sea te puede gustear Un trabajo te puede gustear Oye, fui a una entrevista y nunca nada más me Todos contestó. hemos gusteado de alguna todos manera. hemos ghosteado. A ver, el...
1: El, el dolor es muy natural. Está bien si te duele que sí. una persona con la que tuviste un vínculo Ajá. de repente desaparece. Sí. O si te entrega, entregaste físicamente y de repente desaparece. O si pusiste tus ilusiones y expectativas y de repente te deja de buscar sí. o te da un, una ruptura no tan buena o amable. Uh -huh. El dolor es natural, el dolor es humano. Es una emoción que te dice... Uy, sí, a para la otra vamos a hacerlo mejor. Que
0: nos rechacen, a nadie les gusta. O sea, eso va a estar implícito. ¿no?
1: Exacto. El problema es cargar ese dolor y ahogarse ese dolor porque lo haces un sufrimiento. Sí. Y qué pasa cuando empiezas a sufrir de forma habitual que tu cerebro, en vez de generar dopamina, serotonina y todas las hormonas buenas, sí. deja de producirlas y produce estrés uh -huh. y eso te mete en depresión o mucha ansiedad cambia tu estado de ánimo, cambia la forma en la que percibes las relaciones. La gente que actualmente dice, yo ya no quiero relaciones, el amor no existe, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, se creen muy empoderadas hablando de que son felices solteras. No todas lo son. Y muchas hablan desde la ansiedad escondida de no querer volver a entrar a una relación para no volver a salir lastimados o lastimadas. Es el miedo del niño chiquito a volverse a subir a la bici. Entonces, yo te diría, no, no, no estés pensando tanto en el por qué. Uh -huh. Mejor entiende qué te está dando esa experiencia sí. para que tú, y ahí está el para qué, claro. para que tú te vuelvas una persona mejor en ese tema.
0: Y te conozcas. Siempre, siempre el camino para mí es hacia mí. 100%. Todo lo que está sucediendo allá afuera es información. Uh -huh. Todo me está hablando. ¿Pero qué tengo que hacer yo aquí? ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿Qué, qué hago con esto? En, entre amigas nos hacíamos mucho esta pregunta. Ok, ya, ya se desahogó, ya dijo lo terrible que era este hombre. Todo lo que lo trágico del asunto. Uh -huh. y, y, y todas con pena a veces de, bueno, amiga, llegó la hora. <risa> ¿Qué vas a hacer con esto? Uh -huh. Pues quedarte tirada, lamentándote, quejándote te va a llevar a otra relación. Igual, donde te sí. van a hacer exactamente lo mismo? Nada más va a cambiar la cara. No, pero lo qué importante lo que hablas. Y eso siempre lo hablas, yo veo que lo hablas. Sí. Y, y me parece súper importante.
1: Es que son demasiadas cosas, pero por ejemplo, ahorita que sí. estás hablando de este tema de llegar con las amigas a lamentarte. Ajá. Está bien buscar ayuda, está bien buscar apoyo, está bien expresar. Lo que no está bien, como bien lo dices, es quedarte ahí. Uh -huh. Sin embargo, mucha gente no se da cuenta de que repite un patrón de la infancia, que es... Uh -huh lloro, pataleo, hago berrinche sí. con mis amigas o con uh -huh. quien sea o con mi pareja para que esa persona me resuelva lo que yo no puedo resolver. Claro. De niño no podías. Ahorita tienes más de 20, más de 30, ya puedes. Ya puedes. ¿No? Entonces y más resuelve. Con
0: tanto disponible. ¿no?
1: Exacto, no te victimices. Y sí, el amor moderno, el amor moderno, hago comillas, sí. porque realmente el amor siempre suma, siempre embellece, siempre acaricia, siempre es bonito. Sí. Lo que lastima, lo que resta, lo que hace que duele y, y que nos hace sufrir es el desamor no. o las personas que no saben amar. Claro. O sea, una persona que te ama nunca te va a lastimar. Quien te lastima es la persona que no te supo amar. Mm. Ahora, ¿te supiste amar a tú? ¿O por qué elegiste a esa persona? Son muchas cosas que podemos hablar, pero el vínculo o la relación como para que vayan entendiendo también otra de las cosas que tienen que fijarse dentro de las que di sí. cuando están saliendo con alguien o cuando están de novios o novias con alguien, es que, y esto se lo escuché a Jay Shiri o alguien así, Ajá. es que el juego sea divertido. Uh -huh. No me refiero a que las relaciones sean un juego, porque ya veo a los haters, no es un no. juego el amor, a mí me dolió. Sí, ya sabemos. Sí, no me refiero no. a que las relaciones sean un juego, es una analogía. Uh -huh. Pero el juego tiene que ser divertido. Sí. ¿Y a qué me refiero con esto? Si tú mueves, si estamos jugando ajedrez uh -huh. y tú mueves la pieza, o sea, haces tu parte, haces tu esfuerzo, pones de ti en la relación, en el vínculo, y yo estoy aquí en el celular uh -huh. y me dices, Johnny, ¿mueve tu
0: pieza? Sí. Ay, wow, qué bonito ejemplo. Entonces ¿Mueve yo, tu pieza? mueve tu
1: pieza. Te voy a decir, ahorita, uh -huh. ¿va a ser divertido para ti o va a ser estresante?
0: Pues estresante, absolutamente.
1: Totalmente. Sí. Y si ya, bueno, ok, lo muevo porque tú me lo pediste. Uy, y luego vas tú y, y mueves tú. Sí. Y lo mueves con mueve toda tu ilusión. Él, bueno,
0: ya muevo la de él, yo qué me cuesta.
1: Uy, no. Sí. Va a dejar de ser divertido para ti. Sí. Y no quieres jugar un juego que no sea divertido. Uh -huh. No quieres estar en una relación que no hay un esfuerzo bilateral. Uh -huh. Si solo uno se esfuerza, no hay amor, no yeah. hay vínculo, no hay relación. Uh -huh. Un vínculo son dos personas haciendo su parte. Claro. No quiere decir, es que ahora hay tanta romanticismo de 50-50, no, pero es 100 y 100, no, pero es que uno da el 100 a veces y el otro, sí. no, ya, los dos tienen que ser lo mejor que puedan. Eso,
0: exacto, punto. Sí. No se trata de porcentaje.
1: Exactamente. ¿No? Es que yo
0: creo que es importante lo que hicimos, está, hemos estado repitiendo durante todo el episodio, el trabajo en ti. Es que cuando yo estoy trabajando en mí, y eso yo, yo lo noto en mi matrimonio, en las diferentes etapas que he tenido, las mejores etapas de mi matrimonio, de la relación, cuando hay complicidad, diversión, amistad, es cuando yo estoy trabajando en mí, es cuando estoy conectada con mismo, con, con mí misma, con mi feminidad. Sí. Me divierto conmigo, me pongo nuevos retos. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Llega mi esposo y yo estoy contenta. Y entonces mi pieza se mueve naturalmente, no es un esfuerzo de bueno, déjame ver, déjame ver, me voy a poner eso que a ti te gusta que me ponga, uh -huh. pero no, es natural y el otro, y creo que la chamba del otro, es estar lo suficientemente despiertos y con esta capacidad de asombro de volvernos a ver, sí. de rever en la relación. Y ya verás tú en las etapas. Yo tengo 10 años de casada Felicidades.
1: <risa> es mucho logro para esta época. No,
0: es increíble. Y para tu edad. No, y toda la influencia exterior. Y ahora, y nos toca a nosotros, no crecimos con redes sociales. Ahora uh -huh. tenemos el reto de las redes sociales. Es, es todo un tema. Y,
1: Hay ahorita que mencionas sí. el trabajo interior, si todavía uh -huh. tenemos tiempo. Quiero sí. poner una analogía que también siempre pongo. Porque la gente entiende muy bien con analogías. El trabajo interior es como ser ese futbolista uh -huh. que hace las cosas bien en el entrenamiento él sí. para que a la hora de jugar en equipo él sea un buen, una buena pieza del equipo. Si yo quiero jugar con un Messi o un Cristiano Ronaldo y no hago entrenamiento y como puras grasas y me pongo panzón, uh -huh. ¿me van a elegir en una selección? ¿Me van a dar el balón de oro algún día? No. Tengo que hacer el trabajo interior. Para, que en este caso, en, el, en la analogía, sería hacer el entrenamiento. Uh -huh. Para que cuando yo encuentre a un jugador a mi altura o quiera jugar con alguien a esa altura, pueda jugar al nivel. Porque todos somos expertos en pedir a la persona correcta. Y todos somos expertos en pedir una lista de cualidades, requisitos, este todo. Sí. Un, una carta a Santa Claus. Uh -huh. ¿Cuántos de nosotros somos esa lista? ¿Cuántos de nosotros, si hicieran esa lista, cabríamos en una lista así? Somos muy buenos para decir ahora en las redes sociales también, yo merezco, yo decreto, sí. yo eh, no me conformo la, la, con menos de lo que eh, merezco. Y,
0: y, te, y nos decimos el uno al otro, no te conformes. Ve por, a ver, tú te elegirías, Exacto. tú estarías contigo. <ríe> ¿no? Exacto.
1: Hay gente que por eso no quiere estar sola, porque no le gusta estar consigo misma. <ríe> es cierto sí. no pero esto es, esto no es para venir a juzgar esto es para llamar a la acción del trabajo interior claro. entonces sí, el amor moderno se ha complicado o más bien este amor moderno que es desamor moderno y que sabe a desamor uh -huh. se ha complicado porque hay personas que no hacen trabajo interior uh -huh. relacionándose uh -huh. personas heridas o traumadas o acomplejadas relacionándose y si hay dos personas relacionándose desde el caos qué va a haber Caos. caos. Si hay dos personas tóxicas claro. relacionándose, ¿qué va a haber? Relación tóxica.
0: Eso es lo que va a haber. No por, puede haber otra cosa.
1: No puede haber otra cosa porque primero tú aceptaste salir con esa persona. Claro. Tú decidiste estar con esa persona, sí. de novia, casarte, lo que sea. Y peor aún, decidiste permanecer en esa relación por más tiempo del que deberías o sigues ahí. Entonces, algo no está bien en ti y necesitas cambiar ese mindset con trabajo interior.
0: Y no se trata de pedir más, de pedir a otro, de pedir no. a otro mejor, de decretar, de escribir en un cuaderno para... O sea, no, es trabajo en ti. Exacto. ¿no? Oye... Pero es ahí, bien difícil
1: y ahí yo te, te voy a decir que yo sí. tuve que trabajar mucho en mí para poder dar ese paso con Karen y es bien difícil dos cosas. Aceptar que tienes esas heridas sí. o esos patrones o esas cosas que ni tú sabías de ti. Uh -huh. Aceptarlas, porque sí. aceptarlas te permite cambiarlas. Claro. Y dos, bien difícil practicarlas. Cuando ya sabes, a mí me pasa hasta la fecha. O sea, ya vivo con ella ahorita, ya nos casamos en enero y todo, lleva dos días. Y hay cosas que hace que a mí me detonan o me tocan mis heridas. Y siento estrés. Y siento que me hierve el cuerpo. Pero ahora como trabajé en mí, entiendo que no es algo que es por ella, sino es algo para que yo me entienda a mí y lo trascienda. <ríe> Gracias
0: <ríe> Vamos a poner el sonido
1: Y eso se llama inteligencia emocional, cara. En el momento que tú escuchas una emoción Que en este mm -hmm. caso es estrés Por la razón que sea por Al final casi todas las emociones La etiqueta que le pongas se llaman estrés Este, ese estrés por qué lo estoy sintiendo? Ah, ok Porque ella hizo A mm -hmm. ¿Para qué lo estoy sintiendo? Claro. ¿Y qué quiero construir a partir de aquí? Ajá. Ah, quiero que ella sea más cariñosa conmigo, me hable en un lenguaje del amor diferente al que me habla, porque no me habla en el que yo entiendo. Hay dos formas de lograrlo. Uh -huh. Peleándome, uh -huh. mentando madres Exigente. y no logrando nada. Oh,
0: así. Uh -huh.
1: O hablando con ella, diciéndole que cuando ella hace ciertas cosas me siento más amado uh -huh. y que me he dado cuenta que mi lenguaje del amor es tal y que amaría que practicara al igual que yo practicaré recibir sus otros lenguajes del amor, mm. practicará también hablarme en el que ya entiendo por default. Claro. Eso es caso real. Suena a no, es ejemplo, pero yo lo viví con ella. Mm. Yo soy muy palabras y tacto. Ella es muy actos de servicio. No, perdón. Este eh, Sí, actos de servicio ajá. y regalos. Mm.
0: Material, o sea, el pero, Ajá,
1: pero somos opuestos en los dos. Sí. Entonces, yo he practicado más mm. eso... Y ella ha practicado más lo mío y no sabes ahorita qué bonito se siente.
0: No, y se siente bien hablar el idioma del otro. Claro. A lo, a lo mejor, y lo dicen por ahí que uno da lo que quiere recibir, ¿no? O sea...
1: Como Homero Simpson que regala la bola de boliche a March, pensando que le va a gustar cuando <risa> lo quería para él, ¿sí?
0: Exactamente. Sí. Oye, pues se nos acaba el tiempo.
1: Me tienes que volver a invitar. Te tengo por que favor. volver a
0: invitar porque creo que se quedan muchas cosas pendientes. Pero quiero preguntarte ya como palabras finales y algo ya no tan profundo porque creo que ya fuimos profundizando en esto. ¿Qué consejos les darías? ¿Qué tips? ¿Qué palabras? O, o algo que les pudieras decir a estas generaciones que están sobre todo, no, no, no los que están 40, 50 en, en otras etapas de divorcio, bla, bla. bla sino estas nuevas que vienen, 20 y 30, que les está costando trabajo encontrar a esa persona que vale la pena. Y quisiera que lo enfocaras en todo esto que estamos diciendo, como en qué tendrían, no me gusta usar la palabra tendría, pero qué tendrían que cambiar ellos para poder encontrar, incluyendo este mensaje que me, me encanta de la amabilidad.
1: Ok, es una pregunta muy amplia, pero yo creo que lo principal es conózcanse okay. y sean congruentes. Uh -huh. ¿Por qué? cuando tú te conoces, vas a entender el trabajo interior que uh -huh. tienes que hacer sí y tus áreas fuertes y tus áreas de oportunidad. Una vez que entiendas quién eres, vas a saber qué quieres en ese momento de vida. Uh -huh. Porque a lo mejor no quieres a tu esposo inmediatamente. Claro. A lo mejor tú para siempre no tiene que ser ahorita. Uh -huh. A lo mejor ahorita quieres estar contigo. Uh -huh. A lo mejor ahorita quieres estar con buenos amigos. A lo mejor quieres estar con un novio o una novia, pero como para vivir un amor que, que te pueda ayudar a, a construir uh -huh. un mejor tú. Okay. ¿Ok? Pero define qué quieres a partir de saber quién eres y sé congruente porque es como la gente que está a dieta, Car, uh -huh. y dicen, no yo estoy a dieta, ¿eh? Y ya se echaron tres postres light, light porque son light. Entonces se echan tres postres light diciendo que están a dieta. Son incongruentes. O estás uh -huh. a dieta o no estás a dieta. Sí. Y si estás a dieta, entonces te comerías medio postre light y no tres postres light. Claro. Entonces, si tú quieres un amor bonito o quieres estar con tus amigos o quieres... Sé congruente con eso. Uh -huh. Date tiempo de vivir tus etapas. La más importante para mí, y lo digo yo y ahora cada vez lo habla más gente, es la soltería. Okay. La soltería es la mejor etapa para conocerte, para construirte, para definir qué quieres, qué no quieres, quién eres, quién no quieres ser, hacia dónde vas y hacia dónde no quieres ir. Uh -huh. Y es la etapa en la que vas a construir tu plenitud individual misma que es indispensable para poder entrar a una plenitud en pareja. Observa. Okay. Si hay focos rojos, no quiere decir que ya el amor sea desechable, pero luego no digas que no los viste. Uh -huh. Trabaja en ti, trabaja con tu pareja, date el tiempo de conocer, no brinques desde el enamoramiento a una relación, date el tiempo de entrar con un poquito más de conciencia sobre uh -huh. ti, sobre la otra persona. Y digo, la pregunta era como muy amplia y trato de abordar todos los puntos, pero... Casarse no es la meta. Tener pareja no es la meta. Puede ser una parte muy importante de tu vida, claro. pero no puede ser toda tu vida. Entonces, dedícate a construir, como digo yo, más mundo que tu pareja. Mm. Conquistar tu mundo para que si esa persona llega, entonces compartan vasos completos sí. y ninguno se quede vacío. Uh -huh. Y compartan vidas que ya son buenas y felices. Claro y no estén buscándose el uno al otro para hacerse felices. Porque bien dicen por ahí que no hay relaciones felices. Hay parejas felices, o más bien personas felices, perdón, haciendo parejas, uh -huh. relacionándose. Uh -huh. Y eso, si es con si con eso se quedaran sí. las personas de todas las generaciones, uh -huh. desde personas que a lo mejor ya tienen arribas de 40, 50, 60, que quieren volver a entrar a una relación, sí. o personas que tienen 18, 20 uh -huh. Y personas de nuestra edad, 30, aplica para todos. Entra desde la conciencia, desde la plenitud individual para que pueda ser un buen jugador de equipo y haya plenitud en pareja. ¡Ay, qué bonito! Y <risa> aparte me
0: encanta el último ejemplo este del equipo. Exacto. Me encantó y no sé ni cómo agradecerte esta plática. Creo que nos dejas muchísima información valiosa a todos los que nos están escuchando ahorita. Porque sí se está volviendo una tarea complicada y no entendemos por qué. Así es. Pero sí se trata de nunca, sí estar pendiente del otro, pero jamás perdernos de vista. Uh -huh. Para bien y para mal, ¿no? Para el trabajo que yo tengo que hacer, pero también para reconocerme lo bueno que, lo, que tengo, lo que puedo aportar a una relación, que nunca Así perdamos es. eso de vista. Y de verdad,
1: gracias. Muchísimas gracias,
0: gracias
1: a ti. Feliz Ay. de la vida. Y yo sí, sí sé cómo me lo puedes pagar. Puedes ir a mi podcast Ay, pronto. ¿Te maravísimo. parece bien? Y seguimos esta pregunta. Exacto. Y verdad? así este, seguimos nutriendo <risa> perspectivas. Me encanta. Y, bueno, nada más, como bien dijiste, no olviden que el hecho de ser pareja no te quita el hecho de ser persona. Bien. Y luego hay gente que se olvida de ser pareja y ser persona por ser mamá o ser papá. Claro. Son tres roles o tres cachuchas diferentes sí. en tu equipo. Claro. Las tres las puedes llevar. Yo claramente, sobre todo lo de los hijos, lo estoy hablando un poquito en su posición. Todavía claro. no los tengo, pero lo veo. Sí, lo eh. veo en mujeres como tú, sí. que son exitosas, que se mantienen guapas, que se llevan bien con su pareja y que además son mamás entregadas. Sí se puede.
0: Sí se puede. Exacto. Realmente. No todo a la vez. A veces hay momentos uno un rato que le dedicas más a una cosa, pero claro que se puede.
1: Exacto, ¿no? y bueno, con eso te agradezco muchísimo claro. haberme invitado y ojalá que la gente sí. se haya nutrido mucho de estas Estoy perspectivas.
0: segura que sí y escríbanos cualquier cosa y obviamente voy a dar todo de dónde pueden encontrar a Johnny Abraham porque tienen una comunidad impresionante, Gracias. tu libro, tu podcast así que bueno, no duden que vamos a, a estar posteando todo esto. Gracias a los que llegaron hasta acá, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio. ¡Bombol presentó! ¡Hola! Solo quería decirte que nunca había empezado una cita por la mañana que siguiera hasta la noche. Pero no hay nada más atractivo que alguien que sabe escuchar. Y pues sí, era eso. ¡Bye! Ser bueno es irresistible. Descarga Bombol. Querida Valeria. ¿Quieres experimentar el sabor de la excelencia? Con treso, café, té y tisanas, consentir a tus sentidos está garantizado. Disfruta la vida con treso y eleva tu experiencia al máximo.